0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami s Petrem Hajsem. Dali jsme si trošičku delší pauzu, která byla zapříčeněna maturitami a trošičku i s těmi maturitami dnes budeme spojeni, protože já si tady dnes přivítám ještě nedávno bývalého juniorského reprezentanta a také dvojnásobného mistra České republiky v dospělých juniorských dvojicích anebo vítěze extraligy juniorů Honzu Třísku. Honzo, ahoj, vítejme mezi kuželkami.
1: Ahoj Petře, já tě taky vítám, děkuji moc za pozvání a taky zdravím všechny posluchače.
0: Na začátek si asi od tebe vyžádám takovou klasickou otázku na moje hosty. Můžeš se představit, za koho hraješ bowling, jak dlouho hraješ bowling a obecně tak něco o sobě říct.
1: Tak jmenuji se Jan Tříska, je mi 19 let, bowlingu se věnují již od 7 let, což zhruba Povídá 12 rokům, takže 12 let se plně věnují bowlingu, hraju teda za Bowland Olomouc a pořád mě to baví, pořád je to zábava, pořád se chci posouvat dál a uvidíme, kam to třeba ještě dotáhneme.
0: Ty hraješ takzvaný obouruč styl, což znamená, že k tomu hodu používáš během celý, celých těch pěti kroků obě ruce. Můžeš nám vysvětlit, jak ten hod funguje při stylu obouruč a proč jsi vybral právě házení oběma rukama?
1: tak ono, ten obouruční styl se úplně nelíší od tradičního stylu házení jednou rukou. Je to trošičku fyzicky náročnější, ale jinak e, funguje to v podstatě úplně stejně. A proč jsem se rozhodl pro obouruč, tak vzhledem tomu, když jsem začínal v sedmi letech, tak člověk si dokáže představit, že v té době jsem byl takovej mrňous, neměl jsem vůbec sílu, a tak jsem si říkal, že jednou rukou asi nezačnu hnedka točit. A u nás tehdy trénoval Matěj Fočko, což je jeden z prvních, kdo vůbec hraje obou ruč u nás, nebo ještě hraje obou ruč. A mě to strašně líbilo, přišlo mě to strašně zajímavý tím, že to bylo pro mě je úplně něco jiného, co jsem nikdy neviděl, tak jsem si říkal, že to zkusím. Postupem času jsem u toho zůstal a musím říct, že asi jsem si vybral dobře.
0: Myslíš si, že v aktuální době, kdy spousta hlavně mladých hráčů přechází na ten obouroční styl, může být tohleto ta cesta? Přeci jenom Určitě mezi juniory nesmíme opomenout, už teď už neúplně mezi juniory, Lukáši Jelínka, který uh, si troufám říct, že aktuálně mezi těmi mladými hráči je nejlepší obou a doufám, že by to Honzo odpustíš. Ale potom uh, samozřejmě Další hráči, ať už to jsou mladí kluci, třeba nás z Radavy Matyáš Mňačko, velmi kvalitní hráč a společně s ním i David Mojka, kteří také hrají oba obou ruč. Je jim něco okolo 12 let. Myslíš si, že se může stát, že třeba v následujících letech dojdeme k tomu, že ti obou budou převládat nad těmi, co hrají jednou rukou?
1: Tak já ti to samozřejmě prominu. já s tím naprosto souhlasím, že Lukáš je jak mezi juniory, tak i mezi muži u nás špička. Je vidět, že dělá pokroky a že mu ten obouručný styl opravdu prospívá. A určitě si myslím, že to je cesta, jak se v budoucnu prosadit, jak v národních soutěžích, tak v mezinárodních soutěžích. Vlastně už od začátku, když člověk začíná hrát obouruč, tak to má své výhody, že nemusí moc člověk řešit, jak vůbec tu kouli roztočí, protože on to tak, když to řeknu, přijde samo, že tu, že tu kouli roztočí a určitě si myslím, že začít obou ruč je dobrý začátek pro to, aby člověk se pak mohl prosazovat. Samozřejmě je s tím spojená taky tvrdá práce, protože ať už člověk hraje jednou ruč nebo obou ruč, tak na sobě musí pracovat, musí ten styl zdokonalovat, ale rozhodně ten styl se nestratí. Já bych řekl,
0: že nikdy se nestratí
1: a naopak si myslím, že se bude prosazovat víc a víc.
0: Teď se už podíváme na tvojí juniorskou kariéru. Přeci jenom asi stojí za zmínku nějaké tvé úspěchy. Pokud to tady přečtu našim posluchačům, tak ty jsi mistr republiky v kategorii do 12 let a poté dvojnásobný mistr republiky ve dvojicích a také dvojnásobný vítěz juniorské extraligy. Jakým způsobem vnímáš tyhle úspěchy?
1: Já jsem rád za každý úspěch, kterého se mi podařilo docílit v mé kariéře, ať už to byly právě ti jednotlivci, dvojce nebo i týmy. A v těch juniorech, když se mi podařilo vyhrát do těch 12 let, to ještě bylo v době, kdy jsem neměl úplně ambice se vyšplhnout někam nahoru a být v top 5, top 10 u nás. Bylo to spíš, že mě to bavilo, samozřejmě chtěl jsem vyhrát, jsem rád, že se mi to podařilo vyhrát. Ale až až později se vlastně začaly objevovat ty ambice někam se dostat, někam vysoko, což si myslím, že se jí podařilo těmi tituly ve dvojicích a v týmech, protože snažil jsem se, jak já, tak mí spoluhráči v týmech ve dvojici, tak jsme opravdu... Pilně trénovali a myslím si, že ty úspěchy
0: byly i zaslouženě. No a možná potom taková osobnější otázka. Možná malinko nepříjemná na tělo, ale proč si myslíš, že ti nevyšlo získat třeba mistrovský titul v té vyšší kategorii. Přece mezi třeba 13 až 15 lety bylo to opravdu hodně. Jak to říct? Asi, asi to očekávání od byla o něco vyšší, takže ta otázka ode mě zní. Proč si myslíš, že, že to nevyšlo? Že nejsi mistrem republiky v těch starších kategoriích?
1: Já si myslím, že to jednak mohlo být tím, že se u mě začaly projevovat ty ambice, se dostat vysoko. A tím, že jsem ty ambice měl, tak jsem byl o to nervóznější. A... a proto jsem to tam vždycky nějak zbabral a nepodařilo se mi dosáhnout už toho vítězného stupně. Taky to možná bylo tím, že jsem vždycky nějaké to mistrovství trošku pocenil třeba přípravou. Až když se na to tak zpětně dívám, tak jako těch faktorů tam bude asi hodně, ale já si myslím, že pře- ten nejvýraznější faktor budou asi ty ambice a možná třeba i strach z neúspěchu. Těžko říct.
0: Uhum. Teď už se možná přesunu ještě o kousek dál v té, v té kariéře do 18 let, potom už se pomalu odhrneme zase na cholečku od bowlingu, ale teď mě zajímá uh, pár otázek ohledně evropských a světových soutěží, protože uh, přeci jenom si myslím, že můžeme považovat za úspěch, ty si skončil na mistrovství Evropy juniorů v nejlepší osmičce a tehdy společně s Lukášem Jelínkem. Tak jak jsi vnímal, Tenhle ten, a myslím si, že můžu to naprosto v klidu říct, úspěch a asi zatím to necháme takhle jenom při té jedné otázce. No
1: a já celé tohle mistrov, to mistrovství, kdy jak mě, tak Lukášovi, se nám podařilo dostat do, na vysoké příčky považu za velmi úspěšné New Yorkské mistrovství. Vzhledem k tomu, že to bylo mé páté mistrovství Evropy, tak už jsem fakt chtěl se dostat co nejvíc a měl jsem ty ambice získat tu medaili, ať už by to byla bronzová, stříbrná, nebo ne že zlatá. A bylo to pro mě trošku nečekané. Já jsem to já nečekal, že bych byl schopný se dostat až do top 8. Samozřejmě jsem rád, že jsem se tam dostal. Myslím si, že jsem trénoval dost pilně na to, abych se tam dostal. Pak jenom škoda, že mě to nevyšlo se dostat právě do top 4, kde, kde už ty medail, už jsou ty medaile, ale byla to pro mě obrovská zkušenost a asi můj největší úspěch, nebo jeden z nej, největších úspěchů v mé kariéře a rozhodně jsem šťastný za tu příležitost reprezentovat naši vlajku.
0: Ještě se zeptám k tomu tématu reprezentace. Jak na tebe co so byla ta atmosféra všech těch, vlastně, jak se říkal, pěti mistrovství, tak jestli mezi nimi třeba byly nějaké rozdíly, anebo jestli každé to mistrovství mělo, samozřejmě tady kromě, kromě názvu a třeba kromě, kromě zemí, které tam hrály něco společného.
1: Tak co se týče atmosféry samotných těch mistrovství, tak, tak se moc nelíšila z mistrovství na mistrovství, ale spíše jsem na sobě vnímal ten svůj vývoj, protože pět mistrovství, to je rozpětí něco přes čtyři roky a určitě jsem na sobě vnímal, jak od těch třinácti let mě šel takový ten větší tlak, začínal jsem opravdu pocitovat ty nervy a taky ty mistrovství podle toho z mé strany vypadaly, ale co se týče, ještě když se vrátím k té atmosféře, tak ta na tom mistrovství je opravdu bezvadná, ty všechny státy se podporují, mají hrozně moc fanoušků za sebou, kteří tam neustále křičí, podporují, že je to, to opravdu paráda si to zažít, nejenom třeba jako fanoušek nebo jako divák, ale samozřejmě i jako hráč.
0: Možná poslední otázka, už týkající se reprezentace. Jaký je a jaký byl tvůj vztah s Honzou Spáčelem v reprezentaci a samozřejmě ten vztah, jaký je teď po té, co si přešel mezi dospělé? A ta samá otázka v podstatě i na Adama Vondráčka, plus jste spolu v nějakém kontaktu, přeci jenom Adam Vondráček vede mužskou reprezentaci, takže asi, asi by s tebou už mělo mít nějaké rozhovory a přemýšlet o tom, jestli by tě chtěl někam nominovat.
1: S Honzou se jsem měl vždycky velmi dobrý vztah, ať už to bylo v juniorské reprezentaci, tak normálně na tréninzích u nás, protože já vlastně pod Honzou už dlouhou dobu trénuji a ten vztah tam byl vždycky bezvadný. My si často, často se smějeme, děláme si srandu z různých věcí, takže tam to bylo vždycky v pohodě. Na těch mistrovstvích samozřejmě se snažil, aby, abych něco zahrál, aby se mi povedlo se dostat na ty přední příčky. A tam to bylo vždycky super. Já jsem rád, že Honza je zrovna, že je trenérem zrovna juniorské reprezentace. A co se týče té mužské reprezentace, tak s Adamem samozřejmě v kontaktu jsem. A jestli se mnou třeba jako počítá na mistrovství, tak to fakt vůbec netuším, protože... Adam, jsem se s Adamem bavil o tom, jak to já vidím, zhledem tomu, že teďka byly maturity, tak samozřejmě taky ta doba, ve které, ta covidová doba, ve které teď jsme, takže o tom jsem se s ním bavil a uvidíme, jak to dopadne. Já se samozřejmě budu snažit dostat se do no, národního týmu, ale kdo ví, jak to Adam se mnou i s ostatními zamýšlí.
0: Dobře, tak to si myslím, že by stačilo ohledně té juniorské části tvé bowlingové kariéry. No a teď se přesuňme na chviličku mimo, jako již tradičně, scénář podcastu Mezi kuželkami. Má takový sendvič, nejdříve bowling, poté mimo, poté znovu bowling, takže se k bowlingu ještě vrátíme. Nicméně teď asi víš, co mě bude zna- zajímat, určitě tvoje maturita, protože ty jsi skládal 3. června, jestli se nepletu, svou maturitní zkoušku. Tak jak jsi dopadl? Z čeho jsi maturoval? A chystáš se někam na vysokou? Ano,
1: maturoval jsem ústně 3. šestý. A musím se teda pochlubit, že maturita dopadla pro mě úspěšně. Maturoval jsem z základu společenských věd. A z dějepisu. Ty základy společenských věd dopadly trochu líp. Ten dějepis, tam to bylo trošičku horší, ale nakonec se to tak nějak hezky sešlo a taky mi to vyšlo a didaktické testy taky dopadly skvěle, takže bych řekl, že za mě maturita, paráda, mám to za sebou, jsem rád, že to mám za sebou a budu určitě rád vzpomínat na všechny ty roky, co jsem byl na gymnáziu, protože byla to taky velká součást mého života a co se týče vysokých škol, tak mám podané přihlášky na práva do Olomouce a do Brna. Dobro, mi to bohužel nevyšlo a do Lomouce ještě musím pár dní počkat, tak doufám, že to vyjde tam.
0: Tak uvidíme, třeba z tebe bude úspěšný právník, když kdo ví, třeba z tebe bude ještě úspěšnější hráč bowlingu, takže vůbec nebude potřeba ty práva využívat. Nicméně možná ještě k té škole si můžeme něco, něco málo říct, protože... Také se asi pochlubím, také mám za sebou tu maturitu, takže vím, co to obnáší. Jak se připravovalo přeci jenom, možná tomu trošku pomohla i ta covidová pauza, během které se vlastně nic moc nemohlo, ale otázka teda, jak se připravoval a jak si to třeba kombinoval s Bowlingem.
1: No tak vzhledem k tomu, že teďka poslední rok jsme. Neměli tu možnost trénovat, takže bowling byl pro mě úplně mimo, tak jsem se snažil aspoň do té školy něco dělat. Uh, musím říct, že jsem se teda víc připravoval na ty základy společenských věd, protože je to předmět, který mě teda bavil značně víc než ten dějepis, i když samozřejmě uh, historie je určitě pro nás důležitá a člověk by měl vědět tak nějak, co se stalo v minulosti. Na ty základy společenských věd jsem se teda připravoval už od půlky zhruba března, protože v semináři pan profesor zavedl nový styl, jak budou probíhat hodiny, s tím, že teda začne zkoušet vždycky tři maturitní otázky a další hodinu přijdou další tři a tak se to postupně bude načítat, takže to byla pro mě taková motivace, jak se učit a myslím si, že to svou roli sehrálo hrálo velmi dobře. No a ten dějepis teda... Tam jsem se připravoval asi tři týdny před samotnou maturitou, což bych teda nedoporučoval nikomu, aby něco takového pokoušel, pokud pokud nemají nějakou mega super paměť. Ale tak dal, nějak jsem to dohromady dal. V té hlavě to ještě snad nějakou dobu zůstane. a,
0: A to je to hlavní. Jo, to je to hlavní. Člověk to má za sebou a
1: na známky pak už nikdo nehledí.
0: To je pravda, samozřejmě možná, pokud tedy půjdeme do nejmenované společnosti, tak nám vlastně ani ta maturita nebude potřeba. Teď se ještě zeptám, jestli mimo bowling máš nějaké jiné koníčky, samozřejmě přeci jenom co tě znám, tak ty tomu bowlingu věnuješ opravdu velké množství času, tak zvládneš si najít čas na nějaké další Další odvětví třeba v minulém díle jsem teda měl Elišku Kromerovou a ta toho na mě teda vypálila neuvěřitelné množství, tak uvidíme, co předvedeš ty.
1: Tak kromě bowlingu a teďka s nástupem maturice přiznám, že mě začalo bavit si číst, takže jsem si zašel do knihovny a půjčil jsem si tady knížku o finanční gramotnosti, konkrétně teda investování, vlastně začátky investování, jenom aby člověk měl základní přehled, kde co jak funguje. Není to úplně knížka s nějakými úplně detaily, je to spíš fakt pro člověka, který se s tím chce jenom tak okrajově seznámit. Ale myslím si, že určitě se to hodí vědět, protože finanční gramotnost obecně si myslím, že je trošku podceňovaný, když to tak řeknu, obor protože spousta lidí to může brát jako samozřejmost, ale já si myslím, že to úplná samozřejmost není, že člověk by se měl o tom něco neustále jako zjišťovat, aby věděl, jak na tom vlastně v životě je. A taky mě začalo bavit, nebo už nějakou dobu mě baví vařit, nebo ne úplně vařit, ale spíš něco tak čas od času uh, vytvořit v kuchyni. A je to zábava, je to zábava uvařit něco, co se pak dokonce i dá jíst, když mamka řekne, že to je dobrý, tak asi to, asi to dobrý opravdu bylo, takže z toho mám vždycky radost, když něco uvařím a mamka i taťka řeknou, že to je dobrý, tak to je takový dobrý pocit. No a tak ještě ostatní zájmy, tak samozřejmě čas od času se podívám, že jo, na Netflix, na nějaký seriál nebo na film, občas i ty videohry teďka, Mám po maturitě, tak jsem se do toho tak trošku pustil, ale snažím se to kombinovat i s něčím jako užitečnějším do života.
0: No a teď samozřejmě otázka života a smrti. Přerušilo tvoji maturitu se světa v hokeji?
1: Tak městrovství světa v hokeji hokej, mou maturitu nějak nepřerušilo. Já teda se přiznám, že nejsem zrovna fanoušek hokeje, ani fotbalu, ani žádného jiného sportu, kromě bowlingu. Ale čas od času jsem se podíval na zápas našich, když zrovna teďka, protože tačka je velký fanoušek hokeje i ostatních sportů, tak když si tačka pustil zápas, tak jsem se přišel podívat na třeba jednu třetinu nebo i navíc. Nicméně jsem, jsem samozřejmě fandil našim, aby to dotáhli až na stupínek nejvyšší, což se bohužel ne- nepodařilo, ale tak si myslím, že žádná katastrofa to nebyla rozhodně konec světa to nebyl, takže si myslím, že to dopadlo nedopadlo to nejlíb ale nedopadlo to ani špatně, byl takový zlatý střed, dejme tomu.
0: No a možná tím, jak se tady bavilo o těch videohrách a o tom Netflixu, tak samozřejmě musí přijít otázka, jaký máš třeba nejoblíbenější seriál, nebo seriál, na který teď koukáš, případně film a z těch videoher co je pro tebe taková špička?
1: Tak ze seriálu mám nejoblíbenější sérii Narcos. Ať už je to Narcos vlastně z Kolumbie, s Pablem s Kubarem, tak Narcos z Mexiko. Je to... Mně se hrozně líbí, jak je ten seriál zpracovaný, jak tam ty hlavní postavy vlastně vynikají a je hrozně zajímavé to pozorovat vlastně tu situaci, co tu jejich cestu vlastně jak začínali až po vlastně jejich konec. Což samozřejmě s tím člověk tak nějak musí asi počítat, když se zabývá něčím takovým. A co se týče filmu, tak já nemám úplně zrovný, jako nejoblíbenější film. Samozřejmě je tam určitá jsou tam určitý filmy, který mě baví víc, pak je hodně filmů, který mě taky nebaví, taky jsem jako hodně filmů neviděl, ale že bych měl nějaký neoblíbenější film, to asi ne. A co se týče těch videoher, tak moje topka bude asi GTAčko, to je taková klasika, že tam člověk může dělat, co chce, jak chce. A je to taková hodně otevřená hra s byl s mnoha možnostmi, co se tam dá dělat, takže to bude asi
0: taková ta moje nejoblíbenější hra zatím teda. Samozřejmě v tom GTAčku se člověk může i pěkně vyřádit. A teď už se asi pomalu přesuneme zase zpátky k bowlingu, ať to nějak hezky uzavřeme. Otázka moje další bude taková. Kolik hodin ty teď zase zpátky po maturitě natrenuješ? Případně, jak se teď ten trénink v posledním roce a půl vyvíjel? Samozřejmě do toho zasáhl covid, takže kolik hodin si věnoval v bowlingu teďka v průběhu toho roku a půl, co se hrálo, nehrálo, hrálo, nehrálo? No, v průběhu celé této doby, covidový, ty.
1: No moc to nebude, protože tam ještě krom té doby, která nastala, tak se u mě začaly projevovat jiné priority než bowling, takže bowling začal jít tak trošičku stranou a ne, že by mě úplně přestal bavit, ale nebyla to taková tam moje hlavní priorita, že bych chtěl hrát. A musím se teda přiznat, že zrovna moc hodin jsem do toho nevěnoval, ale zase na druhou stranu, teď po tom půl roce, kdy jsme fakt neměli tu příležitost hrát, tak jsem si to tak nějak znovu srovnal v hlavě, snažil jsem se přijít na to, proč jsem vlastně začínal a proč jsem se chtěl dostat vlastně na ty, do té topky, jak hlavně u nás teda. A tak nějak ta chuť začít hrát zase přišla a teď se teda snažím, když už máme tu možnost opět trénovat, tak se snažím alespoň dvakrát týdně, alespoň dvě hodiny, abych, abych se do toho tak nějak pomaličku zase dostal a byl schopen zase se dostat na vyšší příčky.
0: Další otázka, kterou na tebe budu mít, je ta, jak jsi nejen psychicky, ale asi i herně zvládl přechod mezi dospělé hráče, protože přeci jenom stále si takovým zelenáčem mezi dospělými, pokud to vezmu oficiálně, samozřejmě ty jsi hrál už s dospělými i předtím, ale teď si oficiálně už takovým jako jedním z nich, tak jak jsi zvládl ten přechod z juniorské do dospělé kategorie?
1: Já si myslím, že ten proces, ten, ten přechod jsem zvládl si myslím úplně v pohodě. Nějak jsem nespozoroval na sobě nějaké značné změny v tom přechodu. Spíš jenom jsem si tak uvědomil, že bohužel tak junioři pro mě končí, což mě mrzelo, protože to byla... Asi nejlepší část mého bowlingového života, možná i života celkově, tak asi jenom to byla taková ta hlavní změna, nějak se srovnat s tím, že v juniorech už nebudu mít nikdy šanci si nic zahrát, nic třeba i vyhrát, takže asi jenom tohle.
0: Ještě se k tomu doptám, jak se teď vnímáš jako dospělý Honza Tříska, který už tedy nehraje mezi juniory, ty si nehrál, tedy první, kate, první turnaj kategorie Prestige, potom restartu, protože jsi měl před maturitou. Teď už tě ta Prestige čeká, tak mě zajímá, jak se připravuješ a jakým způsobem vnímáš tu svoji hru, jakožto dospělý hráč už.
1: Tak vzhledem tomu, že se bowlingu věnují už nějaký pátek, tak bych řekl, že mám dost zkušeností na to, abych věděl, na čem zapracovat, abych si byl schopen uvědomit, kde mám zrovna nedostatky a pokusil se minimálně potlačit, nebo, nedej Bože, vytlačit úplně. A co se týče té přípravy na další soutěže, tak dělám všechno pro to, abych se zpátky dostal do do té formy, jakou jsem měl víceméně před covidem, protože si, si troufám říci, že v té době před covidem jsem na tom byl bowlingově asi nejlíp. Takže se snažím trénovat a dostat se zpátky tam, kde jsem byl a uvidíme, co to přinese. Já samozřejmě nepočítám s tím, že by to nastoupilo nějak rychle, ale postupně malými kroky se třeba dostanu zase zpátky tam, kde jsem byl nebo třeba i výš.
0: Jaké jsou tvé ambice, co se týče samozřejmě té dospělé kategorie, ale do zahraničí? Přeci jenom láká tě zahráci třeba v té americké PBA, neboli tedy Professional Bowling Association, kde jsou združení opravdu ti úplně nejlepší hráči a potkal by ses tam samozřejmě hráči, kteří hrají opravdu špičkově jeden ten obouročný styl, jako Jason Belmonty nebo Osku Palerma. Takže jak vnímáš ty svoje ambice i směrem třeba do zahraničí?
1: Tak když už si tady narazil na tu PBA, tak to si myslím, že je sen úplně naprosto každého bowlingového hráče, ať už to jsou úplně ti nejmenší zaparti, nebo i dospělí. Já samozřejmě, tak je to pořád můj sen se tam podívat, ať už jako hráč, tak lidně jako divák se tam jenom přijet podívat, dostat tam s někým se vyfotit, promluvit si s něma. A to mě, I tohle by mě bohatě stačilo, ale momentálně teď... Věc se má tak, že se snažím dostat zpátky do toho bowlingu a začít se mu plně věnovat, jak před celou touhle dobou, vidíme, jak nám to situace dovolí a to je zatím pro mě to hlavní, dostat se do toho zpátky a začít zase trénovat co
0: nejvíce. Ještě se podíváme na té tvé české ambice, přeci jenom ty vlastníš už v 19 letech tři tituly mistra republiky, Dvě z dvojic, nebo dva z dvojic a jeden z týmů. Myslíš si, že ty úspěchy tě mohou nakopnout v té kariéře nebo naopak na to by vyvinout nějaký větší tlak? Tak ty
1: úspěchy z kategorie dospělých přišly, bych řekl, tak trošičku možná náhodou a i se štěstím, minimálně ten první titul, což byly ty dvojice, kde se nám to s Tomášem Plechatou podařilo. Vzhledem tomu, že mě bylo v té době 14. nebo 15., tak pro mě to bylo naprosto nepředstavitelné, že by se nám mohlo podařit celé ty dvojce vyhrát. Ale byl to teda, musím se přiznat, neuvěřitelně skvělý pocit a možná by se dalo říct, že jeden z nejlepších zážitků z bowlingu. I ty další dva tituly, co přišly společně s tím prvním, tak mi určitě pomohli, nějak se nakopnout a nadále mě motivovat v tom, abych se neustále zdokonaloval, což si myslím, že platí dodnes. Já na ty úspěch, ať už na ty může, i na ty juniorské úspěchy strašně rád vzpomínám a vždycky, když třeba na sobě pocituji, že mě to třeba nebaví nebo že se mi nechce, tak se snažím si vzpomenout na to, jak to bylo bezvadné. vlastně vyhrát a to mě pak znova nakopne a mám znova chuť se do toho opřít.
0: No a ještě se vrátím, protože my natáčíme podcast tedy 8. června a vlastně včera předevčídem se teprve dohrálo odložené mistrovství republiky dvojic a tam i v úvozovkách tedy Tvoje olomouc vybojovala zlatou medaily a to zásluhou Kateřiny Hejdučkové, která společně s Jarenem Lorencem získala zlaté medaile v mixech. No a potom ještě asi zmíním i ty další vítěze. V kategorii žen to byla Eva Burijanová s Jitkou Noskovou no a v kategorii mužů Honza Macek a Lukáš Jelínek. Měl jsi nějakou možnost podívat se alespoň na ty výsledky, případně nějak sledovat, alespoň částečně, částečně to mistrovství dvojic? Tak vzhledem tomu,
1: že sobotu dvojice mužů jsme s Tomášem odehrát nemohli, tak já jsem výsledky sledoval, samozřejmě měl jsem tam určité typy na favority, mezi nimi byl samozřejmě Lukáš Jelínek z Honzou který kterým se podařilo vyhrát. U těch žen, tam jsem to taky sledoval a myslím si, že Eva Zítkou si to naprosto zasloužili. Samozřejmě jsem to přál i Janě Lébrový s Petrou Hanzlovskou, protože nou lebrovou jsem druhý den odehrál mixy. A v těch mixech tak je, to, je to fajn, když se podaří vyhrát někomu že jo, z našeho klubu, což jo, byla Katka. Nám se to bohužel s Janou Lebrovou trošičku nepovedlo, ale tak člověk nemůže pořád vyhrávat. Třeba se povede, třeba se podaří příští rok.
0: Možná ještě k těm dvojicím se tak doptám. Ty tady stále zmiňuješ Tomáše Plechatu, se kterým hraješ, pokud to tedy dobře počítám už nějakých pět let, tak je mezi vámi nějaké speciální pouto, nebo jak, jak vlastně vznikla tahle ta spolupráce, že, že spolu, spolu hrajete zrovna vy dva?
1: No, vzhledem k tomu, že když já jsem poprvé Tomáše potkal, tak mě bylo asi 8 let, a, nebo 9, a v životě by mě nenapadlo, že bych s ním mohl hrát dvojce. Ale postupem času, vzhledem k tomu, že Tomáš jednu dobu hrál i za Boulen za Olomouc, tak postupně jsme si tak nějak sedli, dohodli jsme se, že bychom ty dvojce spolu mohli zkusit. A postupem času jsme si vybudovali i opravdu silné jak hráčské, tak i jako přátelské pouto a to si myslím, že se odrazilo i na těch výsledcích nebo na těch úspěších. A já s ním hraju hrozně rád, on je takový, že jo, trošičku sice nervák, ale tak kdo není, já se přiznám, že jsem taky, ale zase dokáže skvěle vyhecovat jak sebe, tak i mě, takže jsme pak schopní zase zahrát tam pořádnou raketu a jsme pak schopní se dostat opravdu Opravdu vysoko.
0: Hmm? Vidíš se třeba někdy v budoucnosti jako trenér? Přeci jenom spoustakrát to bývá takže dobří hráči se potom dostávají do té trenerské kariéry. Tak bude možnost si v nějakých následujících letech objednat u Honzy Třísk trénink?
1: Já no jsem o tom trénování přemýšlel, že bych si udělal ten kurz, Ale vždycky jsem se nakonec hrozil, že si ho neudělám, protože jsem se chtěl věnovat sobě, protože ještě jsem v tom věku, kdy nejsem nějak zatížen třeba prací nebo tak, takže se nadále chci věnovat zatím sobě a třeba v budoucnu, když budu mít tu možnost si ten certifikát udělat, tak znovu nad tím popřemýšlím a je možný, že třeba Jednou se ze mě stane trenéra, že třeba budu taky vychovávat malíce party, jako jsem byl tehdy já. Nemůžu to vyloučit, ale taky nic nemůžu slíbit.
0: No a když jsme se bavili o tom trénování, tak možná na tebe poprosím takovou analytickou otázku. Jakou vidíš nebo jak vidíš budoucnost vašeho juniorského týmu přeci jenom. Většina těch kluků, ať už tedy Dan Grunda, až Zalagvarda, Matěj Vojkovský a teda ty, ty už nemůžeš hrát juniory, všichni ostatní tři kluci asi dostanou ještě svoji poslední příležitost, ale mě spíš zajímá, protože jsem dlouho u vás neviděl žádného mladšího hráče, máte tam někoho, kdo by mohl zastoupit tu extrémně silnou čtveřici, která byla schopná vyhrávat juniorskou extraligu a ty zápasy v ní v podstatě na počkání?
1: No tohle je trošičku zákeřnější otázka, protože asi to bude možná trošku troufavé tvrzení, ale e, vlastně my čtyři, jako Matěj, Dan Grunda, Tadeáš a já, tak jsme opravdu tvořili takovou tu silnou štveřici. A těžko říct, že si to po nás někdo převezme, protože sice jako máme u nás pár mladších, kteří, když budou poctivě trénovat a nebo aspoň na ty tréninky chodit, tak uh, určitě pod Honzou mají šanci se vyšvihnout nahoru. Ale zase těžko říct, jak je to bude bavit, protože já to vnímám tak, že ten bowling hrají, no, jako oni v podstatě jako začínají. A těžko říct, jak... Uh, jak, jestli se rozhodnou pokračovat nebo přejít třeba na jiný sport nebo
0: prostě s bowlingem
1: skončit, takže to je takový... Nejde z toho vyvodit zrovna úplně
0: nic. Hmm, tak uvidíme, jak to přece jenom bude. Ono Olomouc čeká vlastně domácí mistrovství juniorské 7. a 8. srpna. A tak uvidíme, jak se tam bude dařit případně vašim hráčům. Nicméně pomalu, ale jistě už se blížíme ke konci. Myslím si, že jsme vyčerpali extrémní množství informací a extrémní množství dat, která byla připravena a také zodpovězena. Takže asi moje poslední otázka, předtím, než se v podstatě rozloučíme, tak poslední otázka je tak, kde se vidíš zhruba třeba za deset let, ať už bowlingově, anebo v životě?
1: Bowlingově za 10 let se vidím buď to jako pořád hráč nebo třeba jako trenér. Uvidíme. A co se týče v životě, tak doufáme, že už budu mít třeba dostudováno vysokou školu a nějakou práci, která mě bude bavit. A snad budu spokojený. Já si myslím, že jo, že jako já, jsem, já se snažím život brát pozitivně a vidět spíš jako příležitosti než překážky. A dovít třeba překvapím, třeba zklamu. Nic vyloučit nemůžu, takže
0: uvidíme. A na závěr přichází pro tebe klasický prostor na to sdělit nějaký vzkaz, ať už tvým kamarádům, rodičům, spoluhráčům, trenérům, komukoliv budeš chtít, ale teď je pro tebe absolutně volný prostor na to, aby si mohl říci něco právě těmto lidem.
1: Tak vzhledem tomu, že mám juniorskou kariéru za sebou, tak bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří se na této mé cestě juniorské podíleli. Chtěl bych poděkovat hlavně rodičům, kteří mě celou dobu podporovali a dělali všechno pro to, abych se dostal co nejvýš. Taky bych chtěl poděkovat trenérům, všem mým spoluhráčům a všem, kteří mi třeba fandili. A co bych chtěl říct, tak... Věnujte se bowlingu, je to skvělý sport, poznáte spoustu nových lidí a když budete tvrdě na sobě pracovat, tak se určitě dostanete tam, kam chcete a vaše sny se splní. Takže určitě u bowlingu zůstaňte a pokud se rozhodnete, že ne, tak to samé platí, ať vlastně v každém sportu, který se třeba rozhodnete místo bowlingu dělat, nebo nemusí to být sport, může to být cokoliv, takže dělejte, co vás baví, dělejte to pořádně a pak uvidíte jenom, jak se vaše sny začnou plnit. A neučte se na maturitu tři týdny před před samotnou maturitou.
0: Tak teď bych chtěl už poděkovat i já tobě za to, že si přijal pozvání mezi uželky, Teď samozřejmě ti chci pogratulovat k tomu, že si úspěšně složil maturitu. No a to je z tohoto dílu vše. A kdo nás čeká příští díl, měli bychom se přesunout na jich Čech, ale zůstaneme ještě, nebo vrátíme se na chviličku zpátky do juniorské kategorie. Jméno ještě neřeknu, zatím můžete přemýšlet a typovat, ale já už se na vás těším tedy za několik málo dní. Ještě jednou, Honzo, děkuju, že jsi přišel.
1: Já ti, Petře, taky děkuju za pozvání a taky ti rovněž gratuluju ke složení maturity.
0: Já děkuju a to už je tedy úplně všechno. Od moderátorského pultíku se s vámi loučí Petr Heiss a příští díl, příštím díle se na vás opět těším naslyšenou.
1: Taky mějte se všichni.